0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Ana Sureda, soy jefe de servicio, del Servicio de Hematología Clínica en el Instituto Catalán de Oncología aquí en Hospitalet y es para mí un gran placer presentar a, a la invitada de esta tarde, la doctora Eva Domingo que es jefe clínico del servicio y una experta en, en linfomas y vamos a tratar un tema que yo espero que sea del interés de todos vosotros, ¿no? que, es, eh, que es un poco pues, bueno, pues aspectos candentes, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los linfomas T. ¿no? Quizás sabemos mucho de linfomas B, pero los linfomas T han ido siempre un poco a remolque de todos los descubrimientos que hemos hecho en linfomas T, tanto a nivel de diagnóstico como eventualmente de de, de, eh, factores pronósticos de tratamiento pero la realidad es que estamos aún pues con un montón de preguntas abiertas y bastante lejos pues de los potenciales óptimos que podríamos considerar. ¿no? La primera pregunta que te querría hacer Eva hace referencia al tema del diagnóstico que como todos sabemos pues es lo primero que hemos de hacer cuando tenemos un paciente delante de nosotros y que realmente en el caso de los linfomas T, pues a veces nos plantea problemas. ¿no? Me gustaría un poco que nos comentaras um, qué problemas ves, cómo piensas que se puede resolver, qué es lo que hemos de hacer.
1: Pues muchísimas gracias Ana por tu invitación y pues por la presentación y para mí es un placer estar, estar hoy con, con vosotros. Pues como tú bien dices, el diagnóstico en los linfomas T es crucial, como bien has dicho, ¿no? mucho del diagnóstico y del tratamiento son estrategias ¿no? que tomamos prestadas de los linfomas B, pero los linfomas T tienen una complejidad especialmente alta, no, desde que a veces no podemos demostrar la clonalidad hasta que muchas veces podemos demostrar clonalidades de otras estirpes celulares como de linfocitos B. Eh, yo creo que lo importante es que podamos hacer el diagnóstico más ajustado posible, más exacto posible y para eso muchas veces necesitamos un hematopatólogo experto en linfomas y bueno, yo creo que probablemente estas plataformas ¿no? en los países que a veces tenemos ¿no? posibilidad de referir estos casos a hematopatólogos muy expertos ayudan a esos casos muy difíciles a ser bien diagnosticados. ¿Y esto en qué nos ayudará? Pues probablemente a poder realmente subdividir ¿no? en los diferentes tipos de linfomas test y buscar estrategias también pues, un poco más eh, dirigidas a los diferentes linfomas test que ahora pues, solemos tratar todos en, con CHOP o con derivados de CHOP, ¿no? pero que sabemos ¿no? que la biología de estos diferentes linfomas test eh, nos podría bueno, dar la oportunidad, ¿no? de, de poder tratar de, tratar de una manera más personalizada, ¿no? Y yo creo que, el, el, bueno, lo, lo que más tenemos y lo que más hacemos hoy en día, ¿no? es la determinación de CD30, ¿no?, pues porque, eh, bueno, tenemos un target ¿no? anti-CD30 y esto, pues, nos puede ayudar a poder dar un, un, pues, un tratamiento un poco más eh, dirigido, ¿no? a la célula tumoral de lo que lo hacemos de forma habitual.
0: Bueno, yo creo que tú y yo somos muy afortunadas porque evidentemente en el hospital tenemos un experto hematopatólogo, una experta hematopatóloga que realmente nos resuelve todos estos problemas, ¿no? Pero un poco, ¿qué recomendaciones harías pues, para centros que evidentemente pues bueno, llevan pacientes con linfoma T pero que quizá no tienen un poco la estructura del servicio de anatomía patológica que nos permite hacer bien el diagnóstico del paciente.
1: Claro, yo creo que eh, como mínimo aquí en Cataluña ¿no? ah, la red de hospitales más pequeños o hospitales comarcales ¿no? siempre tiene un hospital de referencia de tercer nivel y normalmente en estos centros ¿no? de, de gran volumen de pacientes solemos tener la gran suerte, como has dicho tú de tener un hematopatólogo pero yo sí que creo que entre los patólogos ¿no? sí que hay como una red que los conecta entre ellos ¿no? y siempre hay un experto que tiene capacidad de echar una mano ¿no? en estos casos, que sobre todo son complejos. Yo creo que sobre todo dentro del linfoma T periférico, ¿no? el angio es un linfoma difícil de diagnosticar, porque es lo que te he dicho antes, ¿no? a veces no demuestras la clonalidad T, a veces sí que demuestras una clonalidad B, son pacientes que a veces tienen poco ganglio y que también la presentación clínica es, es complicada y son pacientes que a veces han tenido pues, síntomas autoinmunes, el año previo al diagnóstico, con lo cual yo sí que creo que es importante que ante la duda ¿no? haya la posibilidad de poder ¿no? eh, revisar este caso pues, por un hematopatólogo experto en linfomas. Y yo creo que bueno aquí es verdad que tenemos la gran suerte ¿no? de que tenemos una, una red ¿no? de, de hospitales comarcales que drenan en hospitales de tercer nivel donde suele haber un hematopatólogo experto y yo creo que dentro de los hematopatólogos que hay, pues por ejemplo, en Cataluña, ¿no? sí que hay como una muy buena conexión entre ellos para que los casos complicados se los comentar entre ellos. ¿no? Yo creo que uh, no todos tenemos disponibilidad, por ejemplo, de técnicas moleculares ¿no? para el diagnóstico de estos linfomas y, y que, que también están más en investigación ¿no? y también creo que este es un campo que probablemente se, se ha de referir al patólogo experto eh, en esta cuestión de los linfomas T también. Pues muchas
0: gracias. Bueno, ahora que hemos aclarado un poco el tema diagnóstico, pasamos un poco a la parte de tratamiento, ¿no? Como tú bien has dicho, pues en el tratamiento de los pacientes con linfoma T hemos ido con un poco a remolque en muchas ocasiones con las estrategias terapéuticas que teníamos en los linfomas B. Realmente, pues no han result los resultados no han sido ni los esperados ni, ni por otro lado comparables con, la, con los resultados de las estrategias de primera línea en pacientes con linfoma B. ¿no? Me gustaría que nos resumiéramos, nos resumieras y nos pusieras un poco en contexto cuáles son las nuevas estrategias que tenemos en el momento actual, cómo difieren estas estrategias de lo que hemos estado eh, haciendo pues, bueno, en los últimos años y si las nuevas estrategias pues, eh, pues, bueno, pues, van a modificar eventualmente eventualmente eh, pues la evolución posterior de los pacientes y lo que vamos a hacer con ellos dentro de los tratamientos de segunda y tercera línea.
1: Pues bueno, yo creo que sí, que la gran estrategia ¿no? y el gran nuevo fármaco que tenemos en primera línea para este tipo de linfomas básicamente es Brentuximab, que es un anti de 30 como todos sabéis, y bueno, que aquí en Europa tenemos indicación como tratamiento de primera línea para el linfoma anaplásico de células grandes, Realmente fuera de Europa la indicación es más extendida a los linfomas T eh, periféricos que expresan el CD 30 yo creo que en nuestro caso ¿no? que estamos en Europa y que estamos en España ¿no? ah, realmente esto sí que ha cambiado ¿no? el tratamiento de la primera línea de este tipo de linfoma que sí que es verdad que hay dos variantes, ¿no? la positiva pues que puede tener un mejor pronóstico con las estrategias que utilizábamos actualmente ¿no? que se, y era CHOP o CHOEP ¿no? pero sí que es verdad que la, el anaplásico eh, al negativo tenía una, y tiene una supervivencia bastante parecida al resto de linfomas de periféricos que está siempre por debajo del 40% a los cinco años ¿no? y sí que es es verdad que el añadir Rentuximap estos, en estos casos no, eh, no solo ha demostrado ¿no? que tienes una mejor supervivencia libre de progresión, sino que esto también ha impactado en la supervivencia global de estos pacientes. O sea, que yo creo que sí que para los linfomas anaplásicos tenemos ¿no? una mejor estrategia en primera línea con este fármaco dirigido, Diana dirigido, ¿no? que es el Rentuximap. Y yo creo que lo que está por venir pues también es emocionante en este campo, ¿no? Pues porque parece ¿no? que probablemente los pacientes... Eh, que tengan ¿no? estos linfomas angi o periféricos NOS con un fenotipo folicular helper, se podrían beneficiar también de tratamientos pues, como, como estrategias con hipometilantes, ¿no? como la facitidina. ¿no? Hay diversos ensayos clínicos donde muestran ¿no? que realmente en estos, en estos grupos de pacientes estos fármacos realmente podrían ir bastante bien. ¿no? Y también, eh, eh, bueno, parece ¿no? que estos son los fármacos que están ya aprobados ¿no? o que están en vías de aprobación para los recaídos. ¿no? También en algún subgrupo de pacientes, ¿no? como remidepsina, podría también tener pues, un mejor efecto, o ¿no? que también parece tanto como tanto dubelisip como remidepsina podrían eh, bueno, proporcionar datos ¿no? de mejoría en, en tasas de respuesta, sobre todo en, en aquellos pacientes que presentan este follicular helper phenotype. ¿no? Eh, fuera de esto, pues el, por desgracia, ¿no? los grandes ensayos clínicos ¿no? con romidepsina en combinación con CHOP, que se han, se han presentado recientemente en estos últimos dos años, pues realmente no han demostrado una mejoría en cuanto al endpoint primario de estos ensayos, que era la supervivencia libre de progresión. Pero bueno, yo... Quiero incidir nuevamente en un buen diagnóstico, ¿no? sabiendo bien lo que estamos tratando, probablemente podremos dirigir mejor nuestros esfuerzos terapéuticos. ¿no? De momento, el trasplante autólogo continúa siendo pues una corriente ¿no? que se utiliza como consolidación de la primera línea en muchos centros. Todo ello, pues muchas veces basado en series retrospectivas de casos ¿no? y en muy pocos estudios prospectivos y en excepcionales eh, estudios randomizados. ¿no? Eh, y sí que parece ¿no? pues que el trasplante alogénico en primera línea pues no, no es una estrategia a utilizar, para, excepto pues para el linfomas T es de realmente muy mal pronóstico, como la linfoma T del adulto, que sí que sí es la indicación en primera línea. Pero bueno, yo creo que bueno, el tema de los linfomas T es en primera línea y el mercado se está moviendo y eso ya, ya, ya yo creo que ya es importante, ¿no? porque durante muchos años, como tú bien has dicho, ¿no? hemos utilizado estrategias que utilizábamos en los linfomas B. Pero claro, siempre pues con un número muy pequeño de pacientes porque las series son más pequeñas que los linfomas B y muchas veces con, grupos agru con datos agrupados por las diferentes histologías de los linfomas test, que también nos cuesta sacar ¿no? pues una conclusión de realmente en qué histología nos va a ir mejor. Si tenemos la oportunidad ¿no? de incluir al paciente en un ensayo clínico, yo creo que eh, el pronóstico de estos linfomas es tan malo de momento que creo que sí que es importante que si hay una opción en un ensayo clínico, los pacientes incluyan en ensayos clínicos para intentar ver el potencial uso de las nuevas moléculas eh, en monoterapia o en combinación.
0: Una preguntilla un poco para ahondar más en el tema de, de la primera línea, ¿no? has comentado que evidentemente para los pacientes con uh, un anaplásico de células grandes sistémicos, la combinación o la introducción de Brentuximab en el tratamiento de primera línea… Es algo que ha demostrado beneficios claros y además que está aprobado y que está reembolsado pues, en muchos países, ¿no? Y después has apuntado la posibilidad pues, bueno, de utilizar ensayos clínicos con nuevos fármacos en primera línea, ¿no? Pero desgraciadamente ninguno de estos ensayos clínicos, muchos de ellos no han dado los resultados esperados y en cualquier caso tampoco disponemos de ninguno de estos fármacos en primera línea, ¿no? Entonces, fuera de los anaplásicos de células grandes sistémicos, en los otros subtipos histológicos del T y fuera de los ensayos clínicos, ¿cuál sería tu estrategia terapéutica de primera línea de elección?
1: Hombre, yo, eh, mi primera línea de elección y lo que hacemos actualmente en el servicio es administrar seis ciclos de chop. Nosotros no utilizamos CHOEP. Eh. realmente los datos de los alemanes del uso de topósido sobre todo tenían impacto en supervivencia libre de progresión en pacientes con anaplásticos al positivos y para estos yo creo que ahora tenemos una mejor primera línea que es dar ventuximab CHP. Yo creo que, que, que estos pacientes donde tenemos una diana terapéutica que ya ha demostrado mejoría en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global creo que es lo que hemos de utilizar. Pero para el resto de pacientes nuestra estrategia continúa siendo utilizar CHOP por seis ciclos y si el paciente hace una respuesta completa o una muy buena respuesta parcial, consolidarlo en primera línea con un trasplante autólogo.
0: Y hablando del trasplante autólogo, en, en los pacientes con linfoma anaplásico de células grandes, sistémico, que han sido tratados con Brentuxi y CHP, ¿sigues considerando que el trasplante autólogo, la consolidación con el trasplante autólogo en pacientes que pueden ser candidatos, ofrece algún beneficio o sencillamente un poco por lo que has comentado antes, que los datos que tenemos del trasplante autólogo pues bueno, viene de, mucha, eh, de muchos estudios retrospectivos, realmente no tenemos comparaciones cara a cara con las estrategias de quimioterapia convencional ¿sigues pensando que en estos pacientes la consolidación con un auto ofrece un plus en cuanto a supervivencia?
1: Bueno, realmente no tenemos datos de esto y los únicos datos que tenemos son de KILON2, pero KILON2 no era un ensayo donde el trasplante autólogo estudia ni randomizado ni protocolizado y era realmente una opción que, que decidía el investigador del centro con lo cual tenemos eh, un bias en, en este ensayo no podemos sacar conclusiones ni mucho menos y también apuntar que solo un 20-25% de los pacientes de clon 2 eh, se consolidaron con un trasplante autólogo en primera línea por los datos que tenemos del ensayo clínico aquellos pacientes que con Brentuximab CHP hacen respuesta completa aún se benefician del trasplante autólogo y también recientemente, y no son estos con Brentuximab CHP, ha salido la serie eh, poblacional ¿no? del, de los Países Bajos eh, que se presentó en la EJA del 2021, que yo creo que es una serie muy interesante de más de, de, más de 1.400 pacientes, donde realmente lo que impactaba sobre todo era el trasplante autólogo, más que la adición de topos en estos pacientes. Eh, no son los pacientes tratados con Brentuximab CHP, pero eh, bueno, yo creo que... Eh, a día de hoy, aunque les ofrezca brentoxima CHP a los pacientes con linfoma anaplásico, yo continúo valorando hacer un trasplante autólogo como consideración de la primera línea de tratamiento. Otra cuestión es aquellos pacientes ¿no? con un anaplásico al negativo que tienen DAS 22, eh, bueno, que tienen una mutación de DAS 22. Claro, estos pacientes, las series son pequeñas y, y yo creo que series grandes que corroboren el que no necesitan un trasplante autólogo similar a lo que hacemos con los Al-positivos, de momento no existen. Eh, datos de, de Kelon 2, que se dan muy interesantes porque había un porcentaje importante de pacientes anaplásticos Al-negativos, están por salir. Realmente no tenemos nadie información sobre estos datos, ¿no? Pero yo creo que... Que, bueno, que, que, son, que, que es una fuente de información importante ¿no? porque probablemente sea uno de los estudios con más pacientes con linfoma al negativos ¿no? que han recibido un nuevo tratamiento con Brentuximab CHP y que algunos de ellos habrán ido a trasplante y realmente podremos ver que, cómo, cómo impacta el trasplante o no trasplante en la curva de superficie de estos pacientes. Yo a día de hoy, aunque reciban Brentuximab CHP, aquellos pacientes con linfoma anaplásico al negativo eh, en nuestro centro continúan yendo a consolidación en primera línea con un trasplante autólogo.
0: Bueno, pues pasamos ahora un poco al campo de los pacientes en recaída o refractarios. La verdad es que efectivamente la introducción de nuevos fármacos, sobre todo de tuxima pues eh, ha disminuido el porcentaje de pacientes que recaen, pero bueno, los linfomas T son bien conocidos por progresar de manera no despreciable bajo el tratamiento de primera línea o muy rápidamente cuando finaliza el tratamiento de primera línea o bien tener múltiples recaídas, ¿no? Realmente constituyen pues, un problema terapéutico que en el momento actual no está resuelto, ¿no? Un poco cómo los manejarías tú, cuáles son las líneas de investigación que hay en el momento actual qué hemos de hacer con estos pacientes.
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Estos pacientes son un problema cuando recaen o progresan, ¿no? Eh, muchas veces solo tenemos una opción, a meternos en respuesta completa y por eso yo creo que es importante decidir en la primera línea de tratamiento. Pero bueno, una vez recaídos, yo creo que son pacientes para probar nuevos fármacos y para entrarlos en ensayos clínicos. Por desgracia, ¿no? la, los, los fármacos que tenemos, no romidepsina, duvelisip, palatraxate, eh, todos estos fármacos demuestran una efectividad baja en monoterapia y tienen unas tasas de respuestas globales que no superan el 20% y unas respuestas completas que están por debajo del 10% y aún más, ¿no? con una duración de las respuestas que están todas por debajo de tres meses, con lo cual realmente son respuestas efímeras ¿no? y, y que de corta duración. Porque la idea ¿no? en un paciente... Yo, yo me hago un esquema ¿no? y cuando un paciente con linfomate recae o refractario siempre me planteo si el paciente está fit o tiene indicación de trasplante alogénico que en, es, en, esa, en, en esa situación sería lo único curable o lo único que le ofrecería curabilidad al paciente. Si el paciente realmente es un paciente con opciones de ir a un trasplante alogénico mi, mi apuesta suele ser más dar un tratamiento de una quimioterapia un poco más intensiva, ¿no? Para intentar conseguir una alta tasa de respuesta completa y poder llevar al paciente a un trasplante alogénico. En aquel paciente ya más mayor, que ya no tiene criterio de trasplante alogénico, pues o por comorbilidades o por edad, pues sí que entonces valoro buscar pues una estrategia menos tóxica, ¿no? Lo que me permita tal vez no a mantener mejor calidad de vida, ¿no? Sí que es verdad que es lo que te he explicado, ¿no? Estos nuevos fármacos que algunos están aprobados por la FDA, ¿no? En monoterapia tienen unos resultados realmente poco inspiradores, ¿no? Porque tienes unas tasas de respuesta bajitas y sobre todo de una calidad baja, que la mayoría son respuestas parciales, con lo cual bueno, yo creo que será interesante ver todas las nuevas combinaciones que están habiendo en este campo ¿no? de hipometilantes pues, con, con inhibidores de histona de acetilasas. Yo creo que, que aquí se abre un, un campo importante, pero que es verdad que es un campo que tenemos que poder nutrir todos con los ensayos clínicos porque uh, si no es difícil de poder acabar de, 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 de decidir cuál es la estrategia mejor en la recaída. No sé si he contestado la pregunta que me querías hacer. Yo ya te digo, distingo un poco en si el paciente es candidato al trasplante o no es candidato al trasplante. Y en función de esto, decido un poco quimiointensidad de la segunda línea de tratamiento para conseguir más respuestas completas. Todos sabemos, que ¿eh? Con los regímenes habituales que utilizamos de rescate de que normalmente también los cogemos del linfoma B, les quitamos rituximab y los aplicamos en el linfoma T conseguimos unas tasas de respuestas completas que pueden oscilar entre el 40-50%, y 50%, sabemos que van a recaer, pero bueno, tal vez es una estrategia que nos permite llegar al no que a día de hoy sería la única opción curativa que tendrían estos pacientes en recaída.
0: Es decir, que siguiendo un poco con el tema del trasplante, en un paciente en recaída en principio nunca plantearíamos un trasplante autólogo, sino que si uno plantea un trasplante, pues la idea es plantear un trasplante alogénico que además... Pues de manera curiosa, digo curiosa porque probablemente nadie lo esperaba, pues el linfoma T eh, o bueno en el trasplante alogénico se demuestra un efecto eh, injerto versus linfoma pues realmente muy potente no y aunque la mortalidad relacionada con el procedimiento está allí, igual que está en todos los pacientes candidatos a un alo realmente las curvas de supervivencia tienen un plató que suele estar entre comillas, alrededor de un 40-50%, pues bueno, teniendo en cuenta que siempre son estudios retrospectivos mayoritariamente. Perfecto, pues yo creo que con todo lo que nos has contado... Eh, se me han acabado, entre comillas, las preguntas. Es, es, hemos aprendido mucho. Espero que todos hay, hayáis aprendido mucho, sobre todo que hayan quedado una serie de ideas claras, ¿no? porque yo creo que esto es un poco lo más importante de estos ejercicios. Y daros las gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias.
1: Muchas gracias.